0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich so sehr, dass er wieder dabei ist. Der Martin.
1: Äh? Warum? Ja, hast du nee. nicht erwartet, ne? Nee, das ist, ich freue mich doch viel mehr. Also da habe ich mich jetzt auch, ich, wenn ich mich entscheiden müsste... Scheiße, jetzt habe ich mich schon in der Ecke <lacht> manövriert. Der kommt jetzt ähm, nicht mehr raus. <lacht> nee, irgendeiner ähm, ist immer pissed. Ja, 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 oh, Deine mal, Wahl ein, war schlecht. <lacht> ja, wirklich. Oh, guck, <lacht> guck mal, ein Whisky. Äh, Danny. Das, ich verstehe ich nicht. Aber ist gut. egal. Mach ja, einfach weiter. Ich freue mich auch, wieder weiter.
2: dabei zu sein. Ja, danke. <lacht> Gehen zurück zu dem Mann, der uns seit. Was haben wir mittlerweile? Weit über 100 Folgen zum Start schon durcheinander bringt. Das ist der Dave.
0: <lacht> Nun, ich habe halt nur diesen einen Job und diesen erfülle ich dann auch. <lacht> Sag mal so, wir haben kein Konzept,
2: aber du bringst uns regelmäßig raus.
0: Ja, ne? also von daher äh, ja, freue ich mich, dass wir wieder zusammengekommen sind. Und äh, die, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: ähm, Haben wir uns eigentlich schon entschieden, worüber wir reden wollen? Ich hatte eigentlich da noch eine Anschlussfrage an die
1: äh, Begrüßung. Wonach entscheidest du, wen von uns beiden du zuerst nennst?
0: Oh, das ist schwierig, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass ich, bis ich es ausspreche, nicht sicher bin, <lacht> wen ich nenne. Also du weißt es selber am wenigsten, oder?
1: <lacht> du weißt Wahrlich. es selber als Letzter. Das <lacht> ist, ja. ist eine spannende Art, eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ähm, und damit sind wir auch schon äh, bei unserem aktuellen Thema. Entscheidungen und wie wir sie treffen. Und äh, ich kann mich nicht entscheiden, wer anfangen soll darüber zu reden, Leute. Macht ihr mal. Also ich würde sagen, ähm, Martin, du hast dir was dabei gedacht.
2: Vermutlich.
1: Ähm, ja, ich habe das Thema ja vorgeschlagen. Eines der, selten, eines der seltenen Male, dass wir bevor wir uns für die Aufnahme zusammensetzen, eigentlich schon einen Vorschlag hatten, worüber man reden könnte. Und ich habe das Thema mal reingeworfen, weil mir das in letzter Zeit ähm, tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen im Kopf rumgegangen ist. So einfach die Frage, äh, vor allen Dingen auch, ähm, dass quasi, wenn man sich nicht entscheiden kann, das ja auch eigentlich eine Entscheidung ist und ähm, wie man gute Entscheidungen treffen kann, wie ich vielleicht auch einfach bessere Entscheidungen treffen kann für mein Leben wie ich diese Entscheidung konsequenter ähm, beibehalten kann uh, und wie ich dann tatsächlich auch vielleicht im richtigen Moment meine eigene Entscheidung revidieren kann, weil ich merke, okay, das war doch nicht so nicht krank, krank krankhaft, krankhaft, kampf, krank krank, 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 nicht, nicht nicht, unnötig daran festhalten. Weißt du, <lacht> <lacht> <das ist, lacht> ähm, ja, und das habe ich mir einfach bei dem Thema gedacht und ich habe gedacht, äh, wir können doch mal drüber reden, weil wir können doch über alles reden. Können wir das, ja? Ja, die Frage ist doch Und mir ist auch so ein bisschen dabei, als ich das Thema heute in der WhatsApp, in unserer WhatsApp-Gruppe vorgeschlagen habe, mir ist ein bisschen eine alte Folge eingefallen. Und zwar unsere Folge zum Thema Black Friday und Angebotsshopping.
2: Uh. Ah, da muss ich auch dran denken.
1: ah siehst du? Gut, dass wir uns für dieses Danke Thema entschieden haben.
0: Ich hätte ich ja. keine Zeit zu denken. Aber äh, ich, hätte ich Zeit gehabt, hätte ich vielleicht auch nicht dran gedacht. Also wenn ich quasi, wenn
1: mein Nichtdenken ein Anhaltspunkt dafür ist, wie wenig Zeit ich habe, habe ich nie Zeit. <lacht> Nun, ähm, ja, aber ich musste halt an unsere Angebotsfolge denken, weil ich weiß, wir hatten, ähm, auch weil wir da ja auch so ein bisschen über das Thema, okay, wie kaufen wir Dinge, wie, wie entscheiden wir uns für einen Kauf oder dagegen, hatten wir sehr unterschiedliche Ansätze. Ich weiß, wir hatten ja einige Vertreter hier in unserer Runde, die sehr akribisch recherchieren und sich vorbereiten. und wir hatten Das andere, kann nicht ich gewesen sein. Und wir hatten halt andere, die sagen, sie entscheiden das halt eher aus dem Bauch heraus. und Das kann nicht gewesen sein. Und im Regelfall halt auch... Eher dafür als
0: dagegen. Auch ähm, das kann nicht sein. <lacht> und halt ja andere die Dinge, die man nicht gemacht
1: hatte.
0: So, und ja, Du kannst auch nicht sparen, <lacht> wenn du nichts ausgibst.
1: So, da, ja, da, danke. Ganz wichtiger Punkt. Aber und wir hatten ja auch mich, der gesagt hat: Okay, findet ihr eh alles kacke und macht das dann spontan. Ja. Ja. Er entscheidet
2: sich spontan dagegen, eine Hose anzuziehen.
1: Das, ist keine, das bedarf keiner Entscheidung. Ja, okay. Eine äh, die, die, die Entscheidung ähm, bedarf ja eines Konfliktes, wenn man so möchte.
2: Das hast du schön gesagt. Und den, Stimmt.
1: Ja, und den habe ich nicht. Ähm, ich habe mich seinerzeit gegen die Hosen entschieden. Und damit war dieser Konflikt aus der Welt. Aber das jetzt auch geht gar nicht darum. Ähm,
0: aber aber äh, ich, genau, ich, ich wollte jetzt, aber du machst erst.
1: Ich glaube, du wolltest auch mal wirklich so ein bisschen zum Thema zurückführen, oder? Richtig, richtig. Aber ja, da bitte.
0: Es du, du, klang so, als wärst du gerade dabei, also von daher. Ja, aber du kannst das viel besser als ich, das habe ich jetzt so entschieden. Ja gut, ähm, ich wollte nämlich fragen, ähm, gibt, es, also, oh, hm. gibt es Entscheidungen, die euch leicht fallen und Entscheidungen, die euch schwer fallen und wie unterscheiden sich diese Entscheidungen? Uff.
1: Das, ich finde das gut, dass du mit einer, mit einer Seichenfrage eingestiegen bist ja. <lacht> und nicht direkt einfach mal so direkt so in die Aber tiefsten Tiefen.
0: Aber das war Tiefen. die erste Frage, die sich mir stellte, als dieses Thema vorgeschlagen wurde, dachte ich so, hm, denn ich sag mal so, ja, eine Zeit lang besaß ich einfach fünfmal das gleiche Hemd, damit ich morgens nicht entscheiden muss, welches Hemd ich anziehe.
2: Das ist ein hervorragendes Beispiel. Weil ich wollte eigentlich so einsteigen mit, es gibt ja große und kleine Entscheidungen. Ne? Groß, kleine Entscheidung, was ziehe ich an? Große Entscheidung, Haus kaufen oder mieten, Job wechseln oder nicht,
0: umziehen, ne? Aufs Klo gehen oder nochmal warten. Nicht.
2: Ja, auch das können große Entscheidungen sein, je nach Volumen, egal. Jedenfalls. Ist aber
0: so, wenn du Pech
1: hast, wird dir die Entscheidung abgenommen. Ja, irgendwann, <lacht> Entsch <lacht> irgendwann wird halt für dich entschieden.
2: Ne? Ja, oder gegen dich, wie du es nimmst. Oder gegen dich. Man nimmt es dir ab, also. Ja, okay, aber zurück <lacht> aber <ich lacht> <versuchte lacht> zum Thema. Das ähm, schon. Aber um darauf zu... Genau, ich finde aber trotzdem, obwohl es halt große und kleine Entscheidungen gibt, würde ich nicht sagen, dass mir kleine Entscheidungen leichter fallen. <lacht> Denn genau dieses so? Thema, so was ziehe ich morgens an. Sollte ja eigentlich kein großes Thema sein. Aber wenn ich mir dann überlege, so welches T-Shirt siehst du heute an, das kann sich manchmal, das kann sich manchmal ziehen. Das ist voll nervig. Echt? Ja, und deswegen mag ich diesen äh, mehrmals das gleiche Hemdansatz eigentlich sehr gerne.
0: Ich
1: bin in den letzten Jahren ähm, ein, ein generell ein Verfechter davon geworden, im Vorfeld meine Optionen einzugrenzen. Weil ihr kennt das ja bestimmt, klassisches Beispiel Doomscrolling bei Netflix oder bei einem anderen Streaming-Anbieter, wenn ja. die Auswahl zu groß ist, äh, weißt du nicht mehr, was du gucken sollst. Und so, äh, Bleib und ich so bei youtube hängen. Ja, nein, wirklich, und dann entscheidest du dich halt gar nicht irgendwie für einen coolen Film oder eine coole Serie oder eine coole Dokumentation, sondern guckst, entweder 10-Minuten-Clips auf YouTube wahllos, was dir der Algorithmus so reinkotzt, oder du auf TikToks die 2-Minuten-Videos. So, weißt du, das ist ja so dann der Klassiker eigentlich. Und deswegen bin ich eigentlich schon, versuche ich seit längerem, meine Optionen bei Entscheidungen im Vorfeld früh einzugrenzen. Ähm, aber um auf die Frage auch so ein bisschen zurückzukommen, ähm, ob mir kleine oder große Entscheidungen schwerer fallen, für mich ist es eher die Frage, wenn ich viel Zeit habe, eine Entscheidung zu treffen, dann bin ich nicht gut darin, sie zu fällen. Das muss wenn das kurz vor knapp ist oder wenn das in dem Moment entschieden werden muss, dann bin ich da sehr gut drin, eine Entscheidung zu treffen und das dann auch durchzuziehen, aber ähm, wenn du mir jetzt sagst, ähm, was sollen wir in der Podcast-Folge in sechs Wochen besprechen? Keine Ahnung. Ähm, wir haben uns jetzt gerade irgendwie, aber wenn wir uns zusammensetzen äh, abends vor dem Podcast und wir wissen, okay, wir müssen jetzt eigentlich aufnehmen und äh, wir brauchen ein Thema, dann haben wir innerhalb von zwei Minuten ein Thema gefunden. So, das ist also, für mich ist die Zeit, die ich für diese Entscheidung habe, da sehr, sehr ausschlaggebend. Und das hängt das da hängt das gar nicht so sehr davon ab, ob das eine große oder eine kleine Entscheidung ist. Mhm.
2: Ja, das ja. kann ich absolut verstehen. Alles, was irgendwie weiter in Zukunft ist und wo man viele Optionen hat. Ja, ich kenne das so ein bisschen. Ich glaube, ich gehe da meinem, äh, meinem lieben Bruder, wir feiern unseren Geburtstag zusammen, gehe ich da ziemlich auf die Nerven, fürchte ich, weil <lacht> er das gerne jetzt planen möchte und ein bisschen größer. Aber es sind halt noch Monate hin. Und ich denke mir dann immer, es können noch so viele Dinge passieren. Ich tue mich schwer damit, irgendwie mich für Dinge zu entscheiden, die noch so weit weg sind.
1: Es ist ja auch ein Problem für Zukunfts-Danny.
2: Ja, genau. Zukunfts-Danny <lacht> würde heute Danny nicht mögen.
1: <lacht> es ist nicht, also ich weiß, dass Zukunftsmartin den Gegenwart-Martin im, im Regelfall nicht mag bei so was.
2: Aber das ist ein Problem von Zukunftsmartin.
1: Das ist richtig. Das ist, Ich finde Zukunftsmartin töfte. Das ist halt ja. so ein einseitiges Problem, ne?
2: Aber was Entscheidungen, die einem leicht fallen, also zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Wir werden ja ähm, im, im Sommer, also es ist Sommer, aber wir werden nächsten Monat, <lacht> <lacht> irgendwann ist mal wieder Sommer, wir werden nächsten Monat äh, wieder in diese äh, Gartenhaussichtung fahren, wo wir gemeinsam gewesen sind. Verweis an Ach, schön. Äh, die großartige Und du Folge. weißt
0: jetzt schon, wo du Brot holst? Das auch.
2: <lacht> Stimmt, das Brot. Ähm, jedenfalls jetzt meine Frau hat gesagt sie möchte, also sie wünscht sich dort genau eine Sache, sie hätte gerne eine Hollywood-Schaukel im Garten, wo sie sich hinlegen, schaukeln und lesen kann und da gibt es halt jetzt noch keiner, aber der Platz ist da und andere finden das auch ganz cool und das ist halt auch so eine Sache, wo ich halt überhaupt nicht irgendwie nachdenken musste Ja, das kostet nochmal viel Geld, aber der Urlaub an sich ist günstig und ich habe sofort gesagt, das machen wir wohl es eigentlich ja wobei es eigentlich eine wesentlich größere Entscheidung ist als welches T-Shirt sehe ich morgens an aber sowas ist mir dann zum Beispiel fällt mir dann leicht weil ich weiß das wird irgendwie äh, seinen sein Gegenwert an Freude wieder reinholen quasi
1: fällt es dir vielleicht auch leichter weil du weißt welche Freude du da mit deiner Frau machst
2: ja weil es um jemand anderen geht und halt natürlich auch dann zusätzlichen geliebten Menschen ja
1: würde dir die Hollywood-Schaukel die gleiche Freude machen? Tätest du dich mit der Entscheidung schwerer? Ich weiß bei mir, ich würde mich mit der Entscheidung schwerer tun. Ja, definitiv. Wenn ich weiß, es ist für jemand anderen, dann einfach äh, drauf gefiffen, weißt du? Das ist, äh, dann mache ich das halt einfach.
2: Ja, das stimmt. Und Gerade wenn es halt so, so eindeutig ist. ne? Diese, diese eine Sache hätte sie dort gerne. Das würde hm. den, den Urlaub abrunden.
1: Und dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Schenken-Syndrom dass man ja oft gut darin ist oder, also ich kenne viele Leute, die gut darin sind, andere Leute zu beschenken, aber wenn sie mal was für sich selber kaufen sollen, dann fangen sie an zu grübeln.
0: Mhm. ist genauso, als wenn du, wenn du jemandem was schenken sollst, fällt es dir ja leicht, aber wenn jemand dich fragt, was du irgendwie geschenkt haben willst, denkst du so, keine Ahnung, Mann. So... Äh, alles
1: ist äh, gut. äh, das Problem habe ich jetzt weniger. <lacht> Komm, kommt drauf an, ja. ja. Also, <lacht>
0: äh,
1: äh, äh, ja, also ich glaube,
2: Martin und äh, ich, wir gehören eher zu den Menschen, die viele Wünsche haben. Wünsche
0: <lacht> <lacht> ich ich habe hab ich ja auch,
1: aber die sind alle zu teuer. <lacht> sagen wir es mal so, ich, also ich, ich spreche jetzt erstmal nur für mich, ich bin halt auch ein Mensch mit vielen Interessen, wo es leicht ist, beschenkt zu werden. Also, ich meine, Whisky... Äh, Zigarren, Klemmbausteine das ist jetzt alles so, dann schenkst du mir davon irgendwas und das sind auch Dinge, da ist es mir echt egal, ob ich das schon habe oder nicht, das spielt keine Rolle, auch bei Klemmbausteinen das ist egal, ich freue mich das nochmal aufzubauen ich habe da einfach typischen Spaß dran beim Whisky, gut, wenn ich den schon mal habe schmeckt der mir offensichtlich, ist doch super habe ich noch eine Flasche, so, das ist bei Zigarren genau das gleiche, also von daher ich finde das jetzt äh, ist das relativ
2: ja, das kann ich gut verstehen aber ja, wenn man ja. selber Wünsche hat und sich für sich was, gerade wenn es halt teurer ist. Also ich hab, ich glaube, das habe ich auch in dieser Folge erzählt mit den äh, Wurstern um gegen Schnäppchen zu finden. Ich habe es mir dann halt angewöhnt, Listen zu machen. Ja, und dann mache ich ausführliche Listen, kaufe ich A, B oder C und dann trage ich alles ein. Also nicht nur pro kontra diese klassischen pro Kontra listen für Entscheidungen, äh, die, die kennt man ja auch und die sind sicherlich auch hilfreich, aber ich mache mir dann ne, K klein und äh, <lacht> mit allen Details und dann Treffe ich doch eine Bauchentscheidung. Nee, aber das das, ähm, <lacht> das hilft mir dann einfach so gegenüberzustellen. Und man merkt ja eigentlich auch immer so ein bisschen, das eine ist halt die sachliche Ebene und man merkt trotzdem aber irgendwie auf der emotionalen Ebene, wenn man das so gegeneinander hält, was man eigentlich davon möchte. Hm. Na, Womit beschäftigt man sich lieber? Wie war denn das bei dir mit dem Auto, Dave?
0: <lacht> Sehr einfach. <lacht> also, du hast dich auch
2: lange informiert. Das war ja keine spontane Entscheidung, oder doch?
0: Also ich sag's mal so, ähm, ich wusste, mein, mein altes Auto war abfinanziert und, und ähm, war dann auch schon acht Jahre alt. Und ich wusste, ähm, ich wollte als nächstes Auto auf jeden Fall ein elektrisches Fahrzeug haben. Und ich wusste, Skoda hat mir schon sehr zugesagt mit meinem alten Auto. Ne? Also, weil ähm, für das Geld bekommst du Top-Qualität und äh, wie heißt es schon, da kannst du echt nicht meckern. <lacht> <Ja>? <lacht> Da konnte ich einfach nicht meckern. Und ähm, dann ähm, gab es ja schon den normalen Enyak und den konnte ich dann von einem Kumpel mal testfahren. Da ja, habe ich eine Stunde mit ihm durch die Gegend gefahren damit und ich fahre es so rum und dachte so, ja, ja, gefällt mir, gefällt mir, große gefällt mir, alles gefällt mir. Diese aufgebockte Kombi-Form gefiel mir aber nicht ganz so. Aber egal, ich hatte ja eh noch ein bisschen Zeit. Und dann hörte ich, ey, es soll eine Coupé-Version davon geben. Und dann dachte ich, alles klar, hat sich erledigt. Und ich habe auch gar kein anderes Auto mehr angeguckt. Ange äh, ja, ähm, Ich habe mich dann noch mal mehr über den Enyak informiert. Und ähm, dann äh, war es klar. Und dann äh, habe ich nur darauf gewartet, dass man ihn bestellen kann. Und dann, als es möglich war, habe ich dann zwei Tage später das Ding bestellt. Und dann, ich glaube, zwei Monate später konnte ich die erste Probefahrt damit auch machen. Weil vorher gab es das Auto nicht zum Probefahren.
2: Das ist schon äh, beneidenswert. Das ist gut. Also das war so eine recht einfache
0: Entscheidung. Und, und tatsächlich war ja auch der ähm, Kauf von dem Yeti, den ich ja vorher hatte, war auch so, ähm, da sind wir, äh, in Düsseldorf gibt es ja so eine Straße, wo ganz viele Autohäuser nebeneinander stehen. Und da sind wir da einfach hin. Ja Und mein altes Auto, ich glaube, du, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Danny, das war ein 23 Jahre alter VW Passat. Tatsächlich nicht, ne. Der langsam, aber sicher sich selber aufgelöst hat. ja Und okay. ähm, einfach der Krümmer war dann auch durch und es war mega laut und so. Ne? Kofferraum ging auch nicht mehr auf und sowas alles. Es also musste einfach ein neues Auto her und deswegen sind wir da rum. Und äh, meine Prämisse war einfach nur, ich möchte bequem in das Auto passen und potenziell sollte es genug Platz haben, um auch ein Kind mitzunehmen. So, ne? Weil, also potenziell war Kind ein Thema schon. Und dann sind wir halt durch die verschiedensten Autohäuser da gegangen. Und ähm, klar, ne, so ein, hätte man so einen Jeep nehmen können äh, oder einen, einen dicken Mercedes oder Audi oder sonst wie was. Aber äh, die sind halt einfach unglaublich viel teurer als dieser kleine Skoda Yeti. Und ich habe mich da reingesetzt und dachte, so, wie geil ist dieses Auto. Es ist relativ kompakt, aber es ist groß. Und damit hat es sich. Und dann habe ich gesagt, alles klar, den nehme ich. Und da muss ich nicht mehr, also ich bin da, also was das angeht, dann, wenn das passt, wenn es sich gut anfühlt, dann, dann ist das okay. Ne? Ich hatte meine Frau dabei, zur also Sicherheit, dass sie noch so zweite Meinung und so, ne ähm, damit ich dann nicht irgendwie mit, einem, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas komisch <lacht> um die Ecke komme oder so. Ja, äh, Kübelwagen oder so. <lacht> Aber, äh, äh, nö, also äh, äh, das geht eigentlich. Deswegen, also bei mir ist es tatsächlich so, dass wir die also dass mir diese größeren Entscheidungen einfacher fallen als die kleineren oder mittleren, sage ich mal. ja Weil bei den großen Entscheidungen weiß ich meistens direkt, ist es das oder ist es das nicht. Und bei den mittleren weiß ich nicht, warum. Hadere ich mehr, vergleiche ich mehr, schaue ich mehr und so, weil weiß ich nicht. Vielleicht war ich die häufiger tätige. So ein Auto kaufe ich mir jetzt nicht mehrmals im Jahr. Nicht mal mehrmals im, in der Dekade, ehrlich gesagt. Wobei war halt doch, warte, alle acht Jahre. Ja, doch. Ja, also, aber. Ne?
2: Rein mathematisch, zweimal in der Dekade.
0: Ja. <lacht> richtig, richtig. Ne? Aber äh, ja, also nicht, nicht, nicht so oft halt. Ne? Und, und so mittlere Anschaffungen schon mal eher. Mhm. Grafikkarte, CPU, neue Maus, neue Tastatur, neues Handy. So, das sind alles Sachen, die, die schafft man sich ja häufiger mal an. Und dann denke ich mir auch so, okay, ne, äh, da die eben häufiger angeschafft werden, dann gucke ich doch mal genauer nach, dass ich dann auch wirklich zufrieden bin damit und, und vielleicht dann nicht so häufig wechseln muss.
2: Mhm. Das sind ja auch so Sachen, mit denen man lange irgendwie auskommen muss. Also ich kann es absolut verstehen, es, ähm das ist auch so komisch, ne? Bei, wenn, wenn du irgendwas für den PC kaufst oder ein Handy, da freut man sich diebisch, wenn man 10, 15 Euro gespart hat. Mhm. Und im Vergleich halt zu einem Auto ist es eigentlich komplett egal.
0: Mhm. Ja,
1: ja, ich, das, ja, keine Ahnung. Okay, also nicht egal, aber es ist, halt ist ja deutlich kleiner. Okay, ich bin jetzt auch beim Autokauf nicht der prädestinierte Ansprechpartner. Wenn ich so drüber nachdenke, nee, eigentlich nicht. Ähm, was, was, eine Sache, die mir aber gerade ähm, wo ich so ein bisschen gedanklich hängen geblieben bin gerade in unserem Gespräch, weil die Sache mit dem so was ziehe ich morgen an. Mhm. Ähm, ich habe dafür auch quasi ne, ich möchte meine meine Optionen reduzieren und ich möchte, dass wenn die Entscheidung quasi gefällt werden muss, dann bin ich gut darin. Was ich daher mache, ist, dass ich mir jeden Abend vorm zu Bett gehen rauslege, was ich am nächsten morgen anziehen werde, weil ich morgens keinen Bock habe, das zu entscheiden. Und ich mache das wirklich, also vorm zu Bett gehen, im Sinne von, der nächste Schritt ist dann ins Bett. Ich bin schon bettfertig, weil dann will ich auch ins Bett. Dann habe ich auch keinen Bock mehr, mich damit lange rumzuschlagen. Und dann lege ich einfach die Klamotten raus und das ist es dann. Ich, also ich verarsche mich dann quasi selber, ähm, weil da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Ich will dann abends ins Bett und morgens möchte ich nicht drüber nachdenken. Booms aus, Mickey Maus.
0: Hm. Die eigentliche Frage Also ich mache das halt morgens so reingreifend fertig. Ne? Und ich, ich habe da letztens noch eine lustige TikTok-Serie gesehen von einer Frau, die einfach einen Test gemacht hat, wenn sie die T-Shirts ihres Freundes an einer Stelle aufklappt, so leicht so als, ne, so die hängen halt und da so ein Gap ist. Ob er dann eines der zwei T-Shirts in diesem Gap anzieht? Und sie hat das zwei Wochen durchgezogen und jedes Mal war es ein T-Shirt aus diesem Gap. Und so konnte sie sich steuern, was er anzieht. Das war immer so eins von den beiden T-Shirts. weil einfach so, oh ja, da greife ich rein, nehme ich raus.
2: Das sind ja Menschenversuche.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: jetzt, also warum muss man steuern, was der Partner anzieht? Aber das ist eine andere Frage. Ja, ähm,
2: das ist noch interessant. Aber ich meine, die eigentliche Frage, ähm, wenn du dir was rauslegst, ja. hältst du dich auch am nächsten Tag daran?
1: Ja selbstverständlich ich habe keinen Bock was anderes zu entscheiden ist, ich, ich falle morgens aus dem Bett ja ich muss mir erstmal fragen wie alt ich bin wo ich bin warum ich noch nie in der Schule bin <lacht> äh, da, da, da bin ich überhaupt nicht in der Lage ich nehme dann die Klamotten die auf der Ka ich lege sie meistens sogar schon ins Bad damit ich nach, weil ich morgens einfach direkt duschen gehe als allererstes und dann lege ich und dann also ich bereite eh so meine Morgenroutine am Abend schon vor das heißt auch hier der, der in, in meinem Kaffeekocher, in meinem Hario V60, ist schon Filterpapier drin und so. Was ähm, zur Hölle, Junge? Und die, und die, und die Thermos, wenn ich ins Büro gehe und dann nehme ich mir den Kaffee in der Thermoskanne mit, dann steht in der Küche schon die Tasse bereit, wo der Schluck Kaffee reinkommt, den ich hier trinke, und die Thermoskanne, wo der restliche Kaffee reinkommt und so. Und im Bad steht schon alles bereit und auch die Handtücher liegen bereit und äh, die Klamotten liegen meistens da. Weil okay. Ich, ich, warum, soll, warum sollte ich dann anfangen am nächsten Morgen? Weißt du, ich, ich muss erstmal ankommen im Leben. Da fange ich nicht an, meine Entscheidung von gestern anzuzweifeln. Vergangenheits-Martin wird sich irgendwas dabei gedacht haben.
2: Also magst du Vergangenheits-Martin doch, solange er nur einen Tag
0: alt ist. Dazu muss man sagen, dass Martin aber auch wirklich kein Morgenmensch ist. <lacht> sei denn, du wachst im See auf. <lacht>
1: dann, äh, wobei auch dann ich, äh, also um auf unser schönes Wochenende. Die, die Entscheidung, dann morgens eine Runde alleine um den See zu gehen, die war auch sehr bewusst. Äh, damit ich dann ich <lacht> nicht auf die Nerven gehe mit meiner schlechten Laune. Und auch ich einfach in den Tag starten kann. Das ist, äh, aber ich bin äh, <lacht> kein Morgenmensch. Äh, nee.
0: Ja, und das ist aber, der Unterschied. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich wach und, und gut ist so. Ne? Und deswegen kann ich dann auch schon Entscheidungen treffen, sag ich mal. <lacht> Bist du denn Morgenmensch, Mensch, Denny, oder eher nicht? Äh,
2: doch, schon. Also, ich bin auch wirklich morgens am Fittesten. Ich lege mir auch im Job halt die Sachen, die, die, die wichtigsten oder schwierigsten Aufgaben lege ich mir auch an Vormittag, weil ich da weiß, da habe ich mehr Power. Wenn wer mhm. schon mal mit mir, <lacht> mit mir auf einer LAN-Party war, der weiß, dass irgendwie spät abends auch nicht mehr viel geht.
0: <lacht> Wenn die Leute von dir verlangen,
2: Counter-Strike zu spielen oder was zu treffen, nach zehn, <lacht> ja. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Ähm, jedenfalls, ich habe das auch versucht, mit dem ich lege mir am Vortag Sachen raus. Allein Zukunftsdaniel, daniel der einen Tag älter ist, hält sich da nicht mehr daran und denkt, oh nee, heute ist eigentlich nicht der richtige Tag für dieses T-Shirt. Heute fühle ich dieses T-Shirt nicht. Aber die eigentliche Frage ist, welches T-Shirt fühle
1: ich? Das ist ja gut. Du spekulierst halt auch so ein bisschen drauf, dass Zukunftsdaniel ja ein Tag weiser ist.
2: Ja, oder einfach einen Tag anders. Und das, ist, das hat für mich nicht funktioniert, sagen wir es so. Aber kennt, kennt, ihr denn, kennt ihr denn so viele kleine Helferlein, wie man Entscheidungen treffen kann? Also ich musste als allererstes, als das Thema aufkam, musste ich daran denken, wie wir mal ähm, eine Agentur besucht haben. Also auch ein lustiges, liebesnettes Team. Und was ich am beeindruckendsten fand, wie sie an der Wand ein Entscheidomat hatten. Ach, du so Viele verschiedene kleine, kleine Holzstöckchen. Ähm, oben hast du dann irgendwie eine Münze reingeworfen und die ist dann an den Holzstöckchen immer links, rechts, links, rechts, links, rechts vorbei, bis ihr dann unten landet bei Ja, Nein oder Nochmal. Das war so mhm. ziemlich die komplizierteste Form von einem Coinflip, die ich bis dahin gesehen habe.
1: Das ist ja generell der Trick bei einem Coinflip. Der Coinflip hilft dir bei der Entscheidung, nicht durch das Ergebnis des Coinflips, sondern das, woran du denkst, während die Münze in der Luft ist.
2: Ha, ah, ich, ich hätte es ein bisschen anders gesehen, nämlich normalerweise mache ich das so, wenn die Münze gelandet ist. Und dann gucke ich auf meine initiale ehrliche Reaktion. Sage ich, ach nee. Oder ja, cool. Ach ja? Ach, ja, komm mal du her. <lacht> Also, ich mache.
1: Mach, macht hier einen Coinflip? Also um ich etwas mache, zu entscheiden? ich mache selten Coinflip. Im Regelfall denke ich an eine Zahl zwischen 1 und 2. Nun. <lacht> ähm, nee, ich mache tatsächlich, ich mache nie. Ich, wie gesagt, ich brauche so ein bisschen Zeitdruck bei Entscheidungen. Dann ist das, dann, dann werden Sachen, dann, pf, ja, Gott, mache ich das halt. Das
0: ist. Ähm nee, also, ich muss zugeben, dass ich eigentlich relativ entscheidungsfreudig bin. Da habe ich an sich keine Probleme mit. Ja, ähm, schwieriger ist halt und, und das ist das Problem, das meine Frau dann auch schnell hat, ist, dass ich manchmal zu entscheidungsfreudig bin.
1: <lacht> oh ja, plauder doch mal ein bisschen aus dem kästchen
0: Naja, ne? ich meine, ihr, ihr wisst es genau, ne? wenn ich dann wieder mal auf MyDies oder so rumhänge oder denke oh ja. <lacht> Ach ja, und MyDies okay, ist aber auch gefährlich. Ey. Ja, meine Frau beschwert sich dann aber auch regelmäßig, dass sie mir nichts schenken kann, weil alles, was ich gerne hätte, ich mir dann einfach kaufe, so, oder? Das glaube ich sofort. Und ja, deswegen, die, die, deswegen bin ich jetzt schon seit Wochen dabei und denke so, ach, an sich, ich hätte gern das und das oder ich hätte gern das und das. Und das sage ich dann ja auch immer. Und ich weiß genau, dass meine Frau sich das wahrscheinlich dann irgendwo notiert. Und dann kommt in der Regel dann eben ein paar Wochen später so ein Paket an, wo es drin ist. Und jetzt warte ich einfach die ganze Zeit und kaufe mir nichts um mir einfach die Möglichkeit zu geben, mir irgendwas zu schenken. Und äh, ich bin gespannt, ob das klappt. Aber an sich juckt es mich schon so ein bisschen in den Fingern.
2: dein Geburtstag ist ja auch noch ein bisschen was. Hier.
1: Ja. Ja. Ich bin jetzt schon froh, dass ich ein, zwei Ideen im Kopf für deinen Geburtstag habe, Dave. Weil das ist ja auch, wenn man dann deine Frau fragt, hey, was kann man dem Dave denn schenken?
0: Der hat schon alles. <lacht>
1: <lacht> Nun... Das war aber nicht die Frage. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Frage war ja, weil er nicht hat.
0: Ja, aber ich meine, also was, was äh, ja gerade in, ich sag mal, in, in einer Partnerschaft oder so, ähm, auch immer die Frage ist, äh, wer entscheidet denn was so? Ne? Und, und ich muss sagen, äh, da halten wir es bei uns so ein bisschen wie Uwe Seeler. Ja, Uwe Seeler hat ja mal im Interview gesagt: Ja, die, bei uns ist das ganz einfach. Ne? Ich, ich treffe die großen Entscheidungen meine Frau die kleinen Entscheidungen. Was große und was kleine Entscheidungen sind, entscheidet meine Frau. <lacht> ja. Und, äh, ich finde, also ich muss zugeben, damit fahre ich auch immer ganz gut. Ähm, da hätte ich jetzt aber mal eine Anschlussfrage.
1: Ähm, wie macht das jemand, der niemanden hat? Äh, du, du, musst, du musst
0: dir jemanden suchen, der dir hilft bei Entscheidungen. Ah, je. Ich vertraue bei anderen Menschen nicht. Ja, dann nimm eine künstliche Intelligenz. Ich würde gerade sagen, du kannst ChatGPT okay. fragen. Das habe ich äh, oh, für so, da Sie frage,
1: getestet. Fragen wir doch mal ChatGPT. Was ist denn die nächste Entscheidung, die ich treffen muss? ChatGPT, welches
2: T-Shirt soll ich anziehen?
1: Nein, das ist morgen habe ich kein T-Shirt an. Das ist morgen bin ich auf der Comic-Con also. in, in Utrecht und da wird Cosplay getragen. So. Wieder frage, das,
2: wieder, Entschuldigung, wieder das gleiche Cosplay?
1: Ja, ja, wieder der, der Tor.
2: Aber hast du den Hammer noch?
1: Ich, ich habe den weil Hammer wolltest, noch und ich.
2: Weil du wolltest ihn ja irgendwie, du hattest ja gefragt, ob den jemand haben möchte.
1: Also, Moment. Ha, halt, stopp! Halt, stopp! Ach, ja, ich jetzt werde ich. Ähm, das war nicht die, 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 äh, der Hammer, das war Stormbreaker. Ja. Und das war der kleine Piss-Stormbreaker, den so. ich mir initial für dieses Cosplay ein bisschen als, als Witz geholt hatte, der viel zu klein ist, was halt so eine Kindergröße ist. Und dann äh, habe ich. Auf der letzten, auf der Germ Comic Con habe ich dann hier noch gekauft, spontan. Und habe dann jetzt mittlerweile aber auch den Stormbreaker geupgradet auf eine passendere Größe. Immer noch nicht die richtige Größe, aber schon deutlich besser. Ah, okay. Jetzt ergibt alles einen Sinn.
2: Gut, ja, dass, die, äh, dass die Hammerfrage jetzt auch geklärt ist.
1: Ja, das ist mit der <lacht> ist wirklich nicht zu spaßen.
0: Besser ja, als das äh, die
1: QZ-Frage. Ja. Aber ich könnte fragen, wann fahre ich... Ne, um wie... Ich frage ChatGPT mal, um wie viel Uhr... Fahre ich morgen zur Comic-Con?
2: Ich kann schon mal spoilern. Chattip also, ja, ChatGPT wird sagen, wie du diese Entscheidung findest, aber wird sie nicht für dich
1: Ja, sein. nee, Entschuldigung, aber als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf ihre persönlichen Termine oder Informationen. Ja, das war nicht die Frage. <lacht> oh, warte Wenn mal, Fall, um, du musst die
0: ich dann ist die Frage falsch gestellt. Ja, und um wie viel? Solltest wie viel du hinfahren?
2: Es gibt ihm doch zwei, drei Möglichkeiten.
0: Nee, ich möchte Guck mal, das mal besser möchte, als
2: Menschenversuche, KI-Versuche.
0: Ach, es geht doch nichts über gute <lacht> Menschenversuche.
1: Ja, <lacht> jetzt ja, entscheide so, wie du möchtest, sagt der. Ja, du bist auch einer, ChatGPT.
2: <lacht> danke, ich will mein Geld
1: zurück. <lacht> ehrlich, ja, ich habe mich gegen dich entschieden. so. Ich habe mich entliebt. Äh, oh, hast mir ein Dislike gegeben. Ehrlich, es gibt erstmal eine schlechte. Wo kann man ihn bewerten? Bei Yelp oder bei TripAdvisor? <lacht> Kununu. Oh. Ja, Bei Google Maps.
2: Äh Bei Google Maps kannst du alles <lacht> bewerten. Da kannst du ganze Spielplätze bewerten, da kannst du Parks bewerten, da kannst du den Ozean bewerten.
1: Ja, meine oh. Lieblingsbewertung für den Pazifik, gar nicht schlecht für meinen
0: zweitliebsten Ozean, wo die ich mir so denke. Ist ja ganz nett, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? <lacht> <lacht> das ist immer noch die geilste Kampagne ever. Das beste, ja.
2: Es läuft immer noch, ne? Ja. Also, ja. wer das entschieden
0: hat, Hut ab. Ja, doch, das ist äh, auf jeden Fall so eine Goldidee. So, ne? so, so eine, so eine. Einfach so eine gute Idee. Ich bin echt neidisch, dass ich sie nicht hatte. The Gift that keeps on giving. Ja, ja. Aber zurück zu den Entscheidungen.
1: Ja. Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Entscheidung, aber mach du erst. Nee, ich,
0: äh, ich wollte einfach nur zurück zum Thema Entscheidung. Ach so, ich, aber wie es weitergeht, entscheidet ein anderer.
1: Nee, finde ich ja in Ordnung. <lacht> ähm, wie geht ihr denn mit Fehlentscheidungen um, wenn ihr merkt so oh, Ich treffe keine Fehlentscheidungen.
0: <lacht> Doch, natürlich. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, fall nie, ich glaube, ich,
1: ich glaub, würde man eine Frau fragen, würde die in der Frage anders entscheiden. Das ist <lacht> Was? Ich meine Frau war definitiv keine Fehlentscheidung. Nein, ach Gott, um Himmels Willen. Das ist voll, die, die, liebe Frau, falls du das hörst, das war nicht so gemein. That escalated quickly. Ja, <lacht> ich wollte dich mal. Weißt du, einfach unbeliebt gemacht. Ja, aber gut, ich bin ja auch kein Morgenmensch. Und ja. irgendwo auf der Welt ist Morgen. Das ist,
2: <lacht> schon heute. Sagen wir das damals ja, ich, eigentlich jetzt.
0: Ja, das ist, Die weißt du, Zukunfts Martin Zukunftsmartin wird doch morgen heute schon sein. Ja,
1: wo ich mich doch immer gefragt habe, warum haben sie uns in Australien nicht eher von 9-11 gewarnt? Nee, es kommt. Ja. Das. Oh
2: meine Güte. <lacht> Wann wird das damals eigentlich jetzt ist das ja ein schönes äh, Spaceballs-Zitat und ich habe letztens ein T-Shirt gesehen, auf dem steht einfach nur Spaceballs, The also T-Shirt und seitdem kann ich nicht mehr ruhig schlafen.
1: Ja, das das ist großartig. <lacht> ja. Nein, Sir, das ist unser Mr. Coffee. <lacht>
2: Spaceballs, der Flammenwerfer.
0: Oh, ich, ich möchte alles haben. <lacht>
1: Aber wie geht ihr mit jetzt
0: mal wie jetzt geht ihr mit Fehlentscheidungen um? Ähm, ich versuche daraus zu lernen. Also ich versuche äh, herauszufinden, warum ich diese getroffen habe und wie ich es beim nächsten Mal vermeiden kann. Bei ähm, Also das ist aber vor allem bei Entscheidungen im, im beruflichen Kontext oder aber auch bei Anschaffungen, die ein bisschen größer waren, wo ich denke, so wieso habe ich mich dafür entschieden und wie kann ich das nächstes Mal vermeiden? Indem du es nicht kochst. Ja, nein, also na, wenn ich wenn ich zum Beispiel irgendwas brauche, wenn ich... Wenn ich Ach, so also,
1: ne? hast du irgendwie einen Ofen gekauft oder was, weiß ich nicht, was ist ja, schon fest, ja. der Ofen ist kacke, weil die Tür geht nicht richtig auf oder was, weiß ich nicht, was. Ja,
0: irgendwie sowas so. Ne? Und, und dann versuche ich halt herauszusehen, wieso habe ich mich damals für dieses Ding entschieden und nicht für ein anderes und äh, warum bereue ich das jetzt? Und, und äh, ja, ich meine, was halt immer ist, ist, wenn du was kaufst und natürlich zwei Wochen später wird der Nachfolger angekündigt. Da kannst du aber nicht viel machen, da habe ich schon lange aufgehört, mich deswegen zu ärgern. Aber ja, natürlich gibt es Sachen, wo du, wo du die kaufst und dann äh, nutzt du es tatsächlich und merkst du, so, hm, irgendwie nicht so, wie ich das gedacht und verstanden habe.
2: Ja, manchmal hm. hat man einfach keine Chance. Also, es ist ja, ja, zum Beispiel ist ja das, das gleiche, wie wenn man sich irgendwie versucht, mit dem Thema Aktien zu beschäftigen. Du kannst ja nie die perfekte Entscheidung treffen. Also niemand verkauft beim absoluten Low, äh, kauft beim absoluten Low, vielleicht das andere auch nicht, <lacht> und verkauft beim absoluten Maximum. Das sind ja auch mal diese, diese Hirngespinste, wo du dir so, boah, hättest nicht du bewusst, damals. Sagen wir es ja, so. Hättest du damals Bitcoin gekauft, ja, hättest du damals Bitcoin gekauft, dann hättest du äh, das mit, keine Ahnung, 20% Gewinn weiterverkauft, aber nicht mit 2000% Gewinn oder was das zwischendurch hatte, weil genau, du konntest es nicht wissen, das ist, das ist ja rein spekulativ.
0: Ich, ich war nicht, als der Bitcoin bei 50 Euro stand, hatte ich überlegt, mir drei zu kaufen. Und im Nachhinein hätte man jetzt sagen können, boah, hättest du es damals gemacht und dann war der Bitcoin bei 200 Euro und ich dachte, boah, hätte ich damals die für 50 Euro gekauft, hm, sollte ich mir jetzt zwei kaufen? Nee. Und ich habe wieder nicht gekauft. Und wenn man dann immer wieder drüber hat, aber ich habe dann irgendwann auch gedacht: so, Du kannst ja nicht wissen, wie sich das entwickelt. Ja, du, du, du kannst nicht gewinnen eigentlich. Nein. Du kannst nur den halt
2: Siege versuchen mitzunehmen. Ja, vollkommen richtig. Ne? Das sind ja auch diese, diese Opportunitätskosten über die. Aber ich glaube, wir, wir schweifen ab. Um deine, deine Frage nochmal korrekt zu beantworten, Martin, wie geht ihr damit um? Wenn ihr eine Fehlentscheidung getroffen habt, korrekte Antwort meinerseits ist mittlerweile besser. <lacht> <lacht> Oh, das ist
1: eine sehr gute Antwort. <lacht> Beste Antwort, okay. Ich, ich,
2: ich habe da teilweise echt lange mit gehadert, aber die entscheidende Frage ist doch dann, hättest du mit dem Wissenstand, den du damals hattest, eine bessere Entscheidung treffen können? Und meistens ist die Antwort nein. Und von mhm. daher, da muss ich auch, ne, wie du im Grunde sagst, Dave, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann lernt man draus. Also ich glaube, niemand ja. kommt, durchs Fehler, äh, kommt durchs, durchs Fehler, niemand kommt durchs Leben, ohne einen Fehler zu machen.
1: Von daher. Niemand durchkommt den Fehler, ohne irgendwie zu leben. Das <lacht> ist gar... Nie kommt der Fehler, ohne zu leben. So, nee, das ist richtig. Nie kommt das Leben ohne den Fehler. Siehst ich, du. Bin, ich, ich bin definitiv auch gut darin, mich so ein bisschen innerlich zu zer zermalmen, wenn ich feststelle, dass ich halt irgendeine Fehlentscheidung getroffen habe, die tatsächlich halt auch eine gewisse Tragweite auf mein Dasein, auf mein Leben hat. Und jetzt nicht hm. so, weiß ich nicht, ach, den Film hättest du besser nicht geguckt. Äh, so, also, oh, Interstellar, was, Mann. Was, was, was das? Ich meine, Spider-Man 3, ich kenne einen von. <lacht> einer, <lacht> einer, 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 von drei, einer von drei Menschen hat die richtige Entscheidung getroffen. Oh, wir haben schon lange nicht über Spider-Man 3 geredet. Also, den, den
2: alten mit von Sam Raimi mit.
0: Äh. Yeah. Ja, ja, ähm,
1: ja. Ja, aber so, ich habe da tatsächlich echt lange Zeit mit zu knacken äh, gehabt und teilweise immer noch, dass ich dann in die ganz fiese gedankliche Spiralen komme und. Ähm, in dem Kontext auch festgestellt habe, dass wenn es um Fehlentscheidungen geht, ähm, wir oft Schuld und Verantwortung ineinander koppeln, was eigentlich auch nicht sinnvoll ist, weil ja, man kann Schuld sein an einer Fehlentscheidung, ähm, aber diese Schuld muss man dann irgendwie akzeptieren und muss die Verantwortung, die Lösung zu finden, nicht aus der Schuld generieren, sondern einfach aus dem Willen heraus, es besser zu machen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt, das ist etwas, was mir oft nicht gelingt. Und ich denke, das ist auch vielen anderen, die sich dann quasi in einem Schuldbewusstsein sich selbst gegenüber, oder vielleicht war es sogar eine Entscheidung, die eine Tragweite für andere Menschen hatte, was natürlich noch schlimmer ist. Ähm, dann äh, ja, wird es halt echt oft hässlich, zumindest bei mir. Und das ist halt etwas, wo ich auch irgendwie versuche, dann zu arbeiten, dass ich ähm, besser darin werde, Fehlentscheidungen zu, äh, zu akzeptieren und zu sagen, okay, das war jetzt Kacke. Ich hatte das jetzt mit dem Abnehmen zum Beispiel. Ich habe äh, im letzten Jahr tatsächlich 40 Kilo wieder zugenommen, ähm, weil ich ne, ne, wirklich mental wirklich nicht, nicht an einem guten Ort war, um es mal so zu sagen. Ähm, und ich habe immer versucht, mich zur Entscheidung zu zwingen, wieder abzunehmen und, 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 und wieder irgendwie die Kontrolle zu übernehmen und das Ganze gelingt jetzt erst wieder seit ein paar Wochen, seit ich zu mir selber gesagt habe, ich habe offensichtlich diese Entscheidung getroffen, dass ich mich wieder falsch ernährt habe und, und dass das eskaliert habe lassen. Irgendwo habe ich diese Entscheidung getroffen, sei es bewusst oder unbewusst oder aus welchem Grund auch immer. Aber das ist okay. Jetzt ist es so. So, so Jetzt komm mal runter, Junge, und jetzt mach einfach weiter. Und seitdem läuft es wieder.
2: Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wie du schon sagst, da hadern sicherlich viele mit. Was ich mich gerade frage, wenn du äh, wenn du mit einer Fehlentscheidung haderst und das, das sch sehr schwierig für dich ist, wenn einer deiner Freunde diese Fehlentscheidung getroffen hätte, würdest du ihm dann vermutlich eher vergeben als dir selber? Kann das sein?
1: Ja, das ist... Ähm ich sage, da gibt es ja dieses Nette, viele Leute, ich bin oft hart mit mir selbst, was halt auch echt eine Grundlage vieler meiner Probleme ist, aber da gibt es ja auch dieses schöne Zitat, stell dir einfach vor, du würdest mit deinen Freunden umgehen, wie du mit dir selbst umgehst, ja. hättest du dann auch Freunde, mhm. nee, hättest du nicht. Also zumindest in meinem Fall und ich denke, es geht vielen anderen auch so viel. Ja, wobei, Leute, wobei ich nicht.
0: da sagen muss, das Ding ist auch, ähm, weil du deine eigenen Gedanken kennst und die deiner Freunde nicht. Ja, also ich möchte, ich finde, ich find, ja, ich verstehe das Argument, aber das ist halt immer, finde ich, schnell irreführend. Denn ich kenne mich besser und, und weiß einfach mehr über mich als über meine Freunde. Ja. Ich glaube ich glaube da gibt es einen großen
1: Unterschied zwischen mehr über sich wissen und sich wirklich gut zu kennen. Ich glaube das ist nicht ich habe ja nicht gesagt
0: ich kenne mich besser sondern ich weiß mehr über mich ja, und, und, und äh, habe einfach ich, ich, kenn, ich kenne ja meine Gedanken so und die kenne ich ja bei meinen Freunden nicht so, ne? und, und ähm, ich habe äh, letztens äh, von einem äh, Straßeninterview äh, die weisesten Worte ever gehört ja never attribute. To malice, what could be attributed to incompetence. Also schiebe nie etwas auf, auf Boshaftigkeit, wenn es genauso gut auf Inkompetenz geschoben werden kann. Wir alle leben unser Leben und wir alle denken, wir sind die Hauptfigur und, und gehen entsprechend durch unser Leben. Und wenn man dann eben andere Leute nicht beachtet, ignoriert und deswegen den wie durch deren Leben fährt, das geht jedem von uns so. Und wenn dir deswegen jemand mal durchs Leben fährt, kann es halt einfach sein, dass dieser Mensch einfach gerade ignorant in seiner eigenen Welt als Hauptrolle unterwegs ist.
1: Da gibt es aber, ich glaube, da muss man noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt in der Psychologie dieses Ding, das nennt sich Attributionsfehler. Ganz simpel gesagt ist das das Phänomen, wenn du jemanden siehst, der mit der der rast an dir vorbei in der 50er-Zone, rast damit 80, 90 meinetwegen lang. Und du denkst dir, was ein Arschloch, was ein Hyope, was stimmt denn mit dem nicht? Wie kann der nur? Äh, so, du, du unterstellst ihm quasi, es ist eine, eine, er ist quasi als Person einfach
0: ein Idiot. Eine und du weißt, aber. -A so.
1: Und der hat vielleicht gerade erfahren, äh, weiß ich nicht, oder hat irgendwie sein, sein Vater hat ihn angerufen, aber ich weiß nicht, was er sagt: oh, mir, mir geht's nicht gut, ich fühle mich so komisch oder. Oder da ist irgendein Notfall. So, wo, was jetzt um Himmels willen. Ich möchte nicht sagen, Leute, die einen Frau Notfall. Ist schwanger haben, ins Krankenhaus. So, irgendwie sowas. Ich möchte jetzt nicht sagen, Leute, die einen Notfall haben, haben den Freifahrtschein zu rasen, aber die, die Motivation hinter seinem Handeln war eine andere, als einfach nur dieses, man attribuiert das Fehlverhalten von anderen mit, er ist ein Idiot. Und das kann man ja auch so auf Entscheidungen übertragen.
0: Und das ist halt, ne? schiebe es nicht auf Boshaftigkeit, sondern eher auf Inkompetenz.
1: Ich bin sehr inkompetent.
0: Du, das sind wir alle, aber das ist okay. Ja.
2: Das ist ein, genau das ist ein anderes Thema. Aber interessant, also der Satz hat mich in letzter Zeit auch begleitet. Ich habe es halt kennengelernt als ähm, vermute niemals Boshaftigkeit, wenn Dummheit als Erklärung genügt. Und das erklärt so viel. Das ist so, so omnipräsent anwendbar. Nein, das Und ist halt so, so <lacht> dumm. Aber
0: seitdem ist es alles noch entspannter. Ja, das für mich. ergibt viel Sinn. Das, das Weil, bin ich ich meine, sind wir ehrlich, also ich habe dann auch erst nochmal drüber nachgedacht, ich gehe tatsächlich durch mein Leben als Hauptfigur meines Lebens. Ist ja klar. Mhm. So, ne? okay, ich, also ich weiß, ich Denkt ihr, ihr wärt die Nebenfigur? Ich nicht.
1: <lacht> ich ja Jetzt fragst du gerade einen Menschen mit einem sehr, sehr geringen Selbstbewusstsein. Das ja, aber es ist auch dein Frage. Leben.
0: So, du denkst doch da auch, dass du größtenteils dein Leben selbst gestaltest oder nicht?
1: Nein, das ist, äh, kann ich dir ganz, also, ist jetzt ein doofes Beispiel und das ist mein Totscheinargument überhaupt, aber mit wenn ich in einer depressiven Phase bin, habe ich das Gefühl, das Ruder abgegeben zu haben. Bin ja. Ich der festen Überzeugung. Aber ich an wen,
0: also, gibt du es an eine andere Person ab? Oder einfach an, an die Unfähigkeit, selbst die Entscheidung zu treffen? An eine kosmische Kraft, die gegen mich ist. Okay. Ich glaube nicht an kosmische Kräfte, aber das ist was anderes. Ich auch nicht. Nur, das Ding ist halt, wenn du nicht in einer depressiven Phase bist, entscheidest du ja größtenteils selber.
1: Ich hoffe es. Ja, nein, ich weiß, was du meinst. Ja? Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist äh, ähm, ja, aber ich glaube, der Grundtenor ist ja gleich, und zwar, dass man einfach mit sich selber und seinem Umfeld ein bisschen gnädiger umgehen sollte, wenn es um Fehlentscheidungen geht.
0: Ja, der, der gute alte Kant. Ne? Kant er das schon oder? Da kannter er schon. <lacht>
2: Das kann man im Grunde so viel runterbrechen, also auch für mich die Konsequenz aus, ne, erwarte keine Boshaftigkeit, wenn du mal genügt als Erklärung, ähm, kann man noch ein bisschen simplizieren auf Don't judge. Also richte nicht über andere und über dich. Im Grunde aber ja. auch über dich selber. Ne? Also ich weiß jetzt, ja, gerade über kosmische Kräfte, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, in, in der Bibel steht, ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und viele haben gesagt, oh, ich muss für andere da sein und so weiter. Nein wie dich selbst. Dich auch. Ja? Ja. Und das ist, ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was Bei mir immer dieses Don't Judge, wo ich mich wirklich dran gewöhnen musste, ist ähm, Das schließt dich mit also ein. Ich, ja, genau, das auch. Aber jetzt noch, noch ein anderes Beispiel. Also Ich, ich nehme halt diese, diese Rolle als, als äh, Papa sehr, sehr ernst und versuche irgendwie da möglichst keine Fehlentscheidung zu treffen. Tre äh, hadere da ganz dolle mit Fehlentscheidung. Ähm, und gucke mir halt auch an, wie, wie andere es machen und habe halt auch gemerkt, dass ich dann auch schnell mit Verurteilung dabei bin. Oh, guck mal, der hat jetzt aber hier sich nicht genug gekümmert oder der war jetzt zu schnell weg oder hat nicht richtig zugehört oder so. Aber, wie wir das schon hatten mit dem, Entschuldigung Martin, du hast es gerade angebracht, das Beispiel, ich habe jetzt die genaue Bezeichnung vergessen, mit, mit dem Raser in der, in der, ja. der 80 fährt in 50er-Zone, wie, wie hieß das?
1: Attributionsfehler.
2: Attributionsfehler, ja genau. Du kriegst ja nur diesen kleinen Ausschnitt mit. Du weißt nicht, was zu dieser Situation geführt hat. Du weißt nicht, wie es ja nachdem du diese Situation gesehen hast, weitergeht. Du siehst einen, einen winzigen Ausschnitt aus dem Leben dieser Person und denkst, du kannst sie beurteilen, aber das kannst du nicht.
0: Eben. Und das ist auch das, was ich meinte. Ich weiß mehr über mich selbst als über andere. Und deswegen gehe ich mit mir selber härter ins Gericht als mit anderen.
2: Das finde ich interessant, aber wenn du deine Gedanken kennst, dann weißt du ja eigentlich, ob du es gut gemeint hast oder schlecht gemeint oder dir einfach nicht Mühe gegeben hast. Aber wenn du doch weißt, du hast es irgendwie. Erwischt. <lacht> aber, wenn du, aber wenn du doch weißt, du hast es vielleicht gut gemeint und trotzdem eine falsche Entscheidung getroffen hast, dann kannst du dir ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Vielleicht wusstest du es schlicht nicht da besser. schon,
0: wenn ich es gut gemeint habe, aber <lacht> so. einfach nicht weit ja, genug ich, durchdacht ich hab, habe, ich ist immer halt gemeint. schon. Ne?
1: Gut, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint, ne?
0: Ja, also deswegen, aber ist ja auch, also ich würde gerne auf ein, ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen bei Entscheidungen, und zwar Schnitzel. Entscheidung, nein, Entscheidung im beruflichen Kontext. Ja, sehr ähm, gut, da
2: wollte ich auch noch drauf hinaus.
0: Denn, denn da ist es so, ähm, wie leicht fallen euch da Entscheidungen und äh, ich weiß nicht wie, also ich glaube, wir sind ja jetzt auch nicht mehr Berufsanfänger, das heißt, uns werden ja häufiger auch immer größere Entscheidungen überlassen, ja, also wie leicht fällt euch das dann? Ähm, okay, ich möchte da eine Gegenposition beziehen, ich glaube, dass
1: ich eine Gegenposition beziehen werde, ich, äh, habe mich jetzt in Doch meinem Sie entschieden,
0: Büro keine Entscheidung zu treffen.
1: <lacht> Jein! Tatsächlich, ich habe mich entschieden, dass ich zum 1.7. eine ähm, kleinere Position bekleiden werde bei uns im Team, wo oh. ich auch weniger Entscheidungen treffen muss und auch wenn dann sehr, sehr kleine Entscheidungen treffen muss, weil ich das weil das ich das besser finde.
0: Du sagst, du wurdest gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken.
1: Nee, ich, 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 ja, mehr oder weniger und ich auch… Also es war jetzt auch meine, meine aktive Entscheidung, ich habe diesen Wechsel herbeigeführt ähm, und äh, freue mich da tatsächlich sehr drüber, weil ich ähm, ansonsten mit Entscheidungen, wie soll ich das jetzt sagen, Entscheidungen im beruflichen Kontext finde ich deswegen schwierig, weil klar, sie haben irgendwie eine, eine Auswirkung auf äh, die, die, die auf das Unternehmen oder auf mein berufliches Umfeld, aber im Endeffekt halt sehr wenig auf, auf mich persönlich, auf meine Grundfesten, mhm. muss man sozusagen. Und deswegen bin ich da halt äh, tatsächlich eher entscheidungsunfreudig. Okay. Ich, ich, ich kann es nicht, äh, ja, das ist, ich weiß, für viele ist das quasi so genau der Grund zu sagen: super, dann bin ich sehr gut darin zu entscheiden. Für mich ist das irgendwie halt so ein ein bisschen so eine Lähmung und deswegen bin ich immer sehr froh, wenn ich im Zweifel noch jemanden über mir habe, wo ich dann hingehen kann und kann sagen kann, okay, ich habe hier A und B, was soll ich machen?
2: Hm, Verstehe ich. Bei dir muss man wahrscheinlich zum kompletten Kontext noch sagen, dass du ja auch gerne noch irgendwie mehr Kapazität für andere Dinge haben möchtest. Dass du ja, ja viele Projekte noch hast neben der Arbeit.
1: Das ist ja das Lustige. Das ist, ich werde relativ entscheidungsfreudig, wenn es um mein Shit hier um YouTube und so geht. Das glaube ich. Da bin, sofort. ich da, da bin ich halt sehr entscheidungsfreudig, aber jetzt äh, beim, beim Beruf bin ich tatsächlich mehr so eine gute Biene als die Königin. Kann ja nicht jeder Häuptling sein.
2: Ja, aber das ist ja im Grunde auch eine weise Entscheidung. Also, das, das ist. Ich würde jetzt sagen, ich denke jetzt an niemanden Bestimmten, aber ich denke an jemanden Bestimmten. Aber es ist ja so, dass sich viele sehr einfach sich dann in so eine Entscheiderposition hinein befördern lassen, ohne genau zu wissen, was sie da erwartet. Weil gerade spätestens, wenn du Personalverantwortung hast und wenn andere von dir abhängen, ist es massiv wichtig, was du für Entscheidungen triffst. Hm. Und um deine Initialfrage zu beantworten, also mir fallen berufliche Entscheidungen leichter, ähm, hat auch den Hintergrund, dass ich in meinem vorherigen Job einen Chef hatte, dem Entscheidungen sehr schwer gefallen sind. Und wo du dann hingegangen bist und machen wir A oder B, ja, müssen wir nochmal noch mal nachdenken, so, komm wir später wieder. Und mhm. Das war halt super frustrierend. Und jetzt habe ich einen Job, wo, ähm, ich meine, ja, meine Chefs haben alle super viel zu tun und sind teilweise schwer zu erreichen. Aber wenn du sie hast und du erklärst ihnen die Situation und du fragst sie nach ihrer Meinung, du bekommst immer eine klare Auskunft und eine klare Entscheidung. Und das ist so angenehm. Und deswegen habe ja. ich mir auch gesagt: so, na, wenn gerade irgendjemand halt im, im Team was braucht oder so, ähm, versuch schnell zu entscheiden. Na, es kann nicht immer richtig sein, aber es kann auch nicht immer richtig sein, wenn du es vertagst. Mhm. Dann macht es im Grunde das nur für alle ähm, frustrierender und schwieriger.
0: Ja, also was, was bei mir dann immer noch wieder reinkommt, ist natürlich der, ähm, das Imposter-Syndrom und deswegen ähm, bin ich dann sehr schnell dabei, ähm, einfach mir unglaublich viele Daten, also bei, bei sehr größeren, also wirklich wo es um, um auch viel Budget und so geht, ja, dann, dann versuche ich alle möglichen Daten zu sammeln und zu finden, um meiner Entscheidung zu unterlegen. Ja, ähm, Also damit ich sagen kann, das ist die Datenlage und deswegen treffe ich die Entscheidung. Einmal für mich selber, aber auch um das als Argument dann aufzuführen können, ähm, weil ähm, das dann für mich objektiv nachvollziehbar ist, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ähm, bei kleineren Sachen bin ich aber auch ähm, ja, schnell dabei und sage, ja klar, nee, wir machen das oder ja, okay, nee, wir nehmen die Version oder das machen wir jetzt so. ne Aber wenn es halt um wirklich Budgets geht oder wenn es darum geht, ähm, mit, we mit welchem Partner man zusammenarbeitet zum Beispiel, da bin ich generell dabei zu sagen, diese Entscheidung sollte allgemein idealerweise nicht an einer einzelnen Person hängen, sondern idealerweise hast du halt zwei, drei Leute, die zusammensitzen und jeder so die Meinung einmal da diskutiert. Und dann wird dann gemeinsam entschieden, okay, welcher Partner könnte es sein, einfach um auch Interessenkonflikte und so zu vermeiden. Ne? Ähm, aber äh, tatsächlich äh, bin ich bei größeren Sachen im, immer schnell dabei, mir irgendwelche Daten zu suchen und sei es halt irgendwelche Bewertungen oder, oder irgendwelche Meinungen von, von ExpertInnen äh, zu dem Thema Interessant finde ich aber ähm, und das, das kam von, von jemandem, äh, also einer Kollegin, die es erzählt hat, die auch eben dann immer sagt, so wenn sie so panisch irgendwie zu dem Vorgesetz geht und sagt, hier, da und da brauche ich eine, eine Info oder eine Entscheidung und die Rückmeldung ist erstmal, sag mal, ähm, steht gerade jemand, muss jemand jetzt ins Gefängnis? Nein, also atme doch erstmal durch und lass uns in Ruhe darüber nachdenken. Ja, und ich meine, am Ende machen wir immer alle Marketing irgendwo. Und da ist keine OP am offenen Herzen, wo man sofort jetzt dringend die Entscheidung äh, treffen muss. Und wenn man sagt, okay, ich fühle mich nicht in der Lage, jetzt sofort die Entscheidung zu treffen, weil mir Informationen fehlen oder ne, was oder es ist halt 18 Uhr abends und mein Kopf ist nicht mehr so fit Ja, ähm, und man ist sich dessen bewusst, dass man um 18 Uhr vielleicht nicht mehr die besten Entscheidungen trifft äh, im Vergleich zu 9 Uhr morgens, dann kann man ja auch einfach mal sagen, du, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen und ich sage dir morgen was.
2: Ja, bin ich komplett bei dir. Diese sprichwörtliche Nacht drüber schlafen ist auch wirklich Gold wert. Ja. Also ich meinte jetzt auch nicht, dass man alles sofort aus dem Bauch heraus entscheiden soll. Klar, fundiert sich entscheiden und äh, fundiert sich informieren und aber auch denjenigen, der dich gefragt hat nach einer Entscheidung auch mit einbeziehen und fragen was denkst du denn, was ist dein Favorit? Mhm. Weil oft mhm. haben die ja schon sich informiert und haben, haben eine gewisse Grundhaltung. Und dann kann man immer noch ähm, anhand dessen entscheiden. Aber ja, eine Nacht drüber schlafen und gucken, ob es am nächsten Tag sehr, immer noch so sieht, ist äh, sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, absolut. Und ich habe ich hab jetzt gerade einen Praktikanten, den ich äh, betreue. Ähm, und den habe ich halt auch gesagt, so jetzt für ein Projekt, Ja, wenn du Ideen hast und so, Gerne, so, mach die Vorschläge, ja aber rechne damit, dass ich dann auch frage, wie du das umsetzen willst. Ne? Da solltest du darauf vorbereitet sein, dass du also schon mal dahin gedacht hast, so, nicht nur, hey, ist eine coole Idee, sondern ist es machbar, wie ist es machbar, wer muss dafür involviert sein? Und ich finde... Das gehört dazu, wenn man, also gerade bei uns in der Branche, aber allgemein, wenn man Ideen hat und eine Entscheidung treffen möchte, ob ich diese Idee umsetze oder nicht, sollte man die nächsten Schritte mitgedacht haben. Das hilft. Also meiner Erfahrung nach.
2: <lacht> wenn man vom Ende aus anfängt zu denken und zu planen.
0: Ja, also ne, ist halt, ähm, ich glaube, äh, im, im beruflichen Kontext bin ich dann doch ein wenig... Äh, vorsichtiger mit meinen Entscheidungen als ähm, wenn ich bei MyDeals unterwegs bin. Vielleicht bist du beruflich, was mit MyDeals machen. Oh, bitte nicht. Ähm, du musst aber, MyDeals
2: von deiner, von deiner Startseite. Also ich habe es in einem Ordner versteckt, das hilft.
0: Ja, ich, ich bin da auch gar nicht mehr, aber vielleicht habe ich die ja trotzdem immer noch jeden Tag mal auf am Handy. Aber ich kaufe tatsächlich viel, viel weniger. Wie gesagt, ich versuche gerade eben nichts mehr Neues zu kaufen, ähm, sodass meine Frau auch eine Chance hat, mir mal ein Geschenk zu machen. Ähm, aber äh, ja, also deswegen, ich glaube, Entscheidungen fallen mir generell verhältnismäßig leicht. Und ähm, wenn es ähm, größere Sachen sind, oder so, also bin ich sehr, sehr froh, äh, meine Frau an der Seite zu haben, um auch Sachen mit ihr durchsprechen zu können.
2: Ja, wobei man da man natürlich hinzufügen muss, es muss halt nicht irgendwie äh, Partner, Partnerin sein, sondern ähm, kann genauso gut auch äh, Familie, Geschwister, äh, absolut, gute absolut. Freunde und so weiter sein. Ja. Also ja, das hilft schon. Und wichtig ist auch, was ich auch erst, erst später lernen musste, dass man ja gar nicht irgendwie die Entscheidung des anderen braucht, sondern schlicht und einfach, vielleicht einfach mal einen Spiegel, um seine Gedanken laut auszusprechen und durchzugehen. Meistens kommt man dann ja selber zu einer Lösung.
1: Ich möchte, ich möchte ein Zitat anbringen. Ich möchte, <lacht> möchte, möchte es nur anbringen, weil ich es ähm, in, in seiner Grundidee generell übertragbar halte und nicht auf die im Zitat genutzte Konstellation. Und ich finde auch den Menschen, der dieses Zitat gesagt hat, eher schwierig. Das Zitat ist von Bill Cosby. Schwieriger Mensch, muss man sagen. Ähm, aber er hat, und wie gesagt, ich finde die Konstellation also ich find, Aber er hat mal gesagt äh, wenn ähm, seine Frau ihn nach seiner Meinung fragt, möchte er nicht seine Meinung hören, sondern ihre Meinung in einer tieferen Stimme. Und das, finde ich, ist Also, ich mag diese Konstellation, meine Frau, also finde ich zum Kotzen, aber ich glaube, das ist halt etwas, was oft sehr wahr ist, dass wenn man jemand anderen nach seiner Meinung fragt, hat man irgendwo unterbewusst schon seine eigene Meinung gefällt und möchte die im Idealfall eigentlich nur noch bestätigt haben einmal. so also ist das eine dumme Idee, ja oder nein, aber irgendwie kommt man nicht dazu, diese Frage so zu stellen. Hm. Ja. Ab ich Verstehen. gelegentlich, wenn ich in einem Klemmbausteinladen bin, der mich <lacht> Und dann äh, gelegentlich werde ich von meiner Schwester begleitet und dann renne ich etwas ratlos durch den Laden, äh, weil ich äh, anhand der Oh, da gelingt es mir, da, da kann ich halt meine Option schlecht runterschrauben, wenn ich erstmal da bin. Ähm, und dann habe ich so dieses, ich kann mir das doch jetzt nicht kaufen, das kann ich doch nicht machen, oder? Nein, das ist doch viel zu das ist viel zu übertrieben. Und dann gehe ich mit einer großen Enterprise D mit zweieinhalbtausend Teilen nach Hause.
2: Die aber auch sehr geil ist. Ja, oder? Das muss man schon dazu sagen. Ja,
1: super geil. <lacht> <lacht> äh. Ja, wollen wir uns langsam mal entscheiden, Richtung Ende zu kommen?
2: Ja, so viel drin in dieser Stunde, meine Güte.
0: Ja.
1: <lacht> mach, mal, mach mal einen Abschluss, Danny. Also ja, das, das habe ich
2: befürchtet, können. ja. Also, egal ob kleine oder große Entscheidungen, äh,
1: tut es nicht. <lacht> <lacht> wow. Wow. Es ist egal, wofür ihr euch entscheidet, es zählt, was hinten rauskommt.
0: Ja. Oh, Gott. Also. Hm. Aber die Frage ist, für welche Verabschiedung habt ihr euch denn jetzt entschieden?
1: Niemand möchte als Erster.
0: Dann sage ich halt einfach nur äh, Bundesgarten, ciao. Ja, äh,
2: tschüssen, Grupp.
0: <lacht> <lacht> oh, das, das wie dann, ja.
2: Äh, Manchester United.
0: Ja, hau rein, Metall. Äh, Ende aus, Mickey Mouse. <lacht> Schöne Grüße vom Tschüsseldienst. Ja, Alter. Geh mit Gott, aber geh.